0: amém, abre comigo em João, capítulo 1, por favor, João capítulo 1, o apóstolo João, ele começa com uma declaração de quem é Jesus, uma visão sobrenatural de quem é Jesus… E a partir do verso 19, a gente vai ler no 29, mas a partir do 19, alguns sacerdotes, alguns levitas, chegam para questionar João Batista. Eles chegam e dizem, ô João, quem é você? E quantas vezes o mundo nos faz essa pergunta, quem é você? Eu acho interessante que João tem uma resposta... Para dar para aqueles homens, na realidade, aqueles homens fazem uma pergunta dizendo: Me dá uma resposta, porque eu preciso ter uma resposta para quando eu voltar. Para aqueles que me enviaram: Quem é você? E aí ele diz: Eu sou a voz que clama no deserto. Na realidade, eles estavam querendo saber: Você é o Cristo? com tudo isso que você está pregando, que você está falando, você é o Cristo, e João sabia, eu não sou o Cristo, eu sou a voz daquele que clama no deserto, e eu tenho uma mensagem, e a minha mensagem é, endireitem o caminho do Senhor, e aí, um pouco mais para frente, no dia seguinte, agora sim, no verso, 19, no verso 29, Jesus vinha na direção de João, e por que João, presta atenção nisso, porque João sabia quem ele era, ele não tinha dificuldade de identificar o outro. O Espírito Santo falou comigo enquanto eu estava lá em cima que muitas vezes nós temos dificuldade em reconhecer o outro pelo simples fato da gente não saber quem a gente é. É importante nós sabermos quem nós somos. João sabia quem ele era e porque ele sabia quem ele era, e ele não era o Cristo, no verso 29, Jesus vem na direção dele, e ele identifica, ele diz, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, e aí um pouco mais para frente, no dia seguinte a isso, João outra vez na companhia com seus dois discípulos, provavelmente André, porque diz aqui no verso 40, e muito provavelmente João, e João não gostava de falar acerca muito de cima, si, não, ele falava, tinha dois discípulos, um era André, o outro fica na sumiça, e provavelmente era ele, João é aquele que diz, eu sou aquele, era aquele que inclina a sua, a sua cabeça, no, nos peitos, no, no, como é que fala? no ombro de Jesus, mas não fala o seu nome O discípulo a quem Jesus amava Quem é esse discípulo? Só tem no evangelho de João É João João Somite Ou seja, João e André eram discípulos de João Batista E porque João, João Batista Sabia quem ele era Ele aponta para Jesus e diz Eis o Cordeiro de Deus Vão e sigam ele Não é para vocês ficarem comigo É para vocês seguirem ele Diz mais uma vez Vendo Jesus passar no verso 35 Verso 36 Diz, eis o Cordeiro de Deus Os dois discípulos Ouvindo dizer isso, verso 37 Seguiram Jesus E Jesus voltando-se e vendo Que o seguiam, disse-lhes O que vocês estão procurando? Eles disseram Rabi Onde é que o Senhor mora? Rabi quer dizer mestre Jesus respondeu, venham ver E eles foram viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele naquele dia, eram mais ou menos quatro horas da tarde, André, o irmão de Simão Pedro, era um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João, e seguido a Jesus, ele encontrou primeiro o seu próprio irmão Simão, a quem disse, achamos o Messias, João Batista aponta e diz, eis o Cordeiro de Deus… Ele diz para os seus dois discípulos Está ali o Cordeiro de Deus Sigam a Ele Esses homens seguem a Jesus Experimentam a Jesus E eu acho interessante o fato de Jesus virar para ele E falar, não, você tem que ter duas semanas para poder andar comigo Tem que ter duas semanas no internato teológico Para poder entender O que, é que eu quero para vocês Não, Jesus pega eles e fala assim Vem morar comigo Vem ver onde é que eu estou morando Vem e veja Vem e veja Título da minha mensagem de hoje. Vejam o Cordeiro. Porque eu e você precisamos ter os olhos. Do nosso espírito aberto. Para que a gente possa identificar Jesus. E a operação dele na nossa vida. João 1,29 na NVI. Diz no dia seguinte. João viu Jesus aproximando-se e disse. Vejam. Que os seus olhos nessa noite sejam abertos. Para que você veja e veja, você decida experimentar tudo aquilo que Deus tem para você Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Abre comigo em Êxodo capítulo 6 e aqui em Êxodo capítulo 6 o povo já estava como diria o outro porra aqui já, já não aguentava mais com extra gravidão. já não aguentava mais com as tribulações, e o povo começa a reclamar, reclama daqui, reclama dali, ao ponto de Moisés, começar a reclamar com Deus, finalzinho do capítulo 5, Moisés voltando-se ao Senhor disse, ó oh, Senhor, por que afligiste esse povo? Como se a culpa fosse de Deus, por que me enviaste? pois desde que me apresentei a faraó para falar-lhe no teu nome ele tem maltratado esse povo e tu nada fizeste para livrar o teu povo, você não está fazendo nada quem já falou isso para Jesus? não levante a sua mão você não está fazendo nada, eu estou aqui nessa situação, o que você está fazendo? mas o que eu acho interessante capítulo 5 gente capítulo 5, finalzinho do capítulo 5 o que eu acho interessante é que Deus ouve Deus ouve o que Moisés está falando, então Deus se importa com aquilo que você está falando, Deus se importa com aquilo, com a situação que você está vivendo, e aí no capítulo 6, então o Senhor disse a Moisés, agora você verá, o que eu vou fazer a faraó, meu Deus, agora você o quê? Verá, a gente começou dizendo, venham, vejam o cordeiro, e Deus está falando aqui para esse povo, ele está colocando, abrindo o caminho para a libertação do povo. Deus está virando para Moisés e está falando, agora você vai ver o que eu vou fazer a faraó. Pois por mão poderosa os deixará ir e por mão poderosa os expulsará da terra. Deus falou a Moisés e Ele disse, eu sou o Senhor. Aparecia a Abraão, a Isaac e a Jacó como Deus Todo-Poderoso. Aquele mesmo eu sou. Que Jesus disse na passagem que a leu, é esse mesmo eu sou, quando Jesus falou, eu sou, naquele jardim, ele estava fazendo referência ao Deus do Antigo Testamento, nós somos um, em João capítulo 15, em João capítulo 15, em João capítulo 17, Jesus diz, eu e o Pai somos um, eu sou, verso 4, também estabeleci a minha aliança com eles, para dar-lhes a terra de Canaã, a terra em que viveram como estrangeiros, eu também ouvi os gemidos dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizam, e me lembrei da minha aliança, portanto, diga aos filhos de Israel… Eu sou o Senhor Vou tirá-los dos trabalhos Penosos no Egito Vou livrá-los da escravidão Vou resgatar vocês com braço Estendido e com grandes Manifestações de juízo eu os tomarei por meu povo E serei o seu Deus E vocês saberão que eu sou o Senhor O seu Deus Que os tiro dos trabalhos pesados do Egito Eu os levarei para a terra Que jurei dar a Abraão, a Isaac E a Jacó Darei essa terra a vocês como herança Eu sou o Senhor Desse modo Desse jeito Na minha versão, aleluia Desse jeito Moisés falou com o povo mas eles não deram ouvidos a Moisés, por causa da angústia de espírito, e da dura servidão, e gente, se você parar, para ler esse texto aqui, você vai ver que cinco vezes, Deus repete dizendo, eu sou, eu sou o Senhor, e nessa noite, os seus olhos têm que abrir, no espírito, para que você saiba, quem é o seu Deus? Uma das minhas passagens favoritas Você já deve ter decorado Hebreus capítulo 11 verso 6 Sem fé é impossível Agradar a Deus Por conta daquele que se aproxima de Deus Deve crer que Ele existe Ou deve crer que Ele é Que os seus olhos sejam abertos Para que você veja Quem é o seu Deus Cinco vezes Deus Se uma vez já for suficiente Deus repete cinco vezes Para aquele povo Eu sou o Senhor eu sou o Senhor, eu sou o Senhor, não sei se você está pegando essa noite, mas Ele está dizendo para a gente hoje aqui, eu sou o Senhor da sua vida, eu sou o Senhor da tua história, eu sou o Senhor que está contigo na tua jornada, eu sou o Senhor que te livra, eu sou o Senhor que te liberta, eu sou o Senhor e a palavra Jeová aqui, onde, é, onde a gente tira essa palavra Senhor, Senhor aqui no hebraico, é a palavra Jeová, é a palavra mais usada no Antigo Testamento, para representar Deus, mais de 6.800 vezes, essa palavra Jeová, ela é tirada de uma raiz, de um verbo ser, Deus está falando, eu sou o que eu sou, foi assim que Ele se apresentou para Moisés, eu sou o que eu sou e a tradução mais literal, presta atenção, a tradução mais literal, da palavra Jeová, dessa palavra Senhor, significa, aquele que traz a existência, o que Ele é, meu Deus, aquele que traz a existência, o que Ele é, e a gente sabe que a fé, traz a existência, o que não existe nesse mundo, mas que já está no coração de Deus, quando a gente chama Deus de Senhor, nós estamos dizendo, é aquele que traz a existência, quem Ele é, Ele não muda, não há sombra de variação, Ele é o que a Bíblia diz que Ele é, e esse é o testemunho da verdade, na nossa vida, a Palavra de Deus, a Palavra de Deus é a verdade, nos mostrando quem é Deus para mim e para você, o Cordeiro de Deus para quem João estava apontando, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele veio para nos livrar com mão poderosa do poder do pecado gente, o pecado, a escravidão do pecado, nos faz perder a esperança, como é que estava esse povo aqui, em Êxodo, em Êxodo capítulo 6? Sem esperança, e quando a esperança vai, a gente sempre diz que a esperança é a última que morre, mas quando a esperança morre, você se vê escravizado, você se vê preso, você não vê perspectiva na sua frente, e esse povo não tinha perspectiva, há 400 anos a gente é escravo, qual é o rótulo que eu levo? Escravo, há 400 anos que a minha família tem problema de coração, então, pum, leva o rótulo, então você tem problema de coração, mas Jesus veio para nos libertar, Poder e da opressão Do pecado que nos, rolo, que nos rotula Como nós não somos Você sabe que o apóstolo João Na sua carta Primeira João se eu não me engano Que diz assim como ele é Nesse mundo nós somos É o que o apóstolo João diz Assim como ele é Nós somos Então se ele é Uma manifestação do seu caráter, esse seu caráter Reflete em nós Se ele é o Deus da vida Eu tenho vida dentro de mim E tenho em abundância, João capítulo 10 No verso 10, aleluia Estou só chutando o versículo, aleluia Eu vim para que vocês tenham vida E que tipo de vida é essa? Sobrenatural, e que nessa noite Os seus olhos sejam abertos para que Você possa ver que Deus não veio Para roubar nada de você, Deus veio Para adicionar, para multiplicar o poder do pecado nos escraviza, tira a nossa esperança, o poder do pecado produz medo, paralisia, e a Bíblia diz em 2 Timóteo, capítulo 1, no verso 7, porque Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, de amor, e uma mente sadia. qualquer coisa que você teme, que você tenha medo, isso aqui é tremendo gente, qualquer coisa que você tenha medo Você se sujeita àquilo Ah eu tenho medo de escuro Então se você tem medo de escuro Você se sujeita àquilo Quando o escuro bate você, Sua perna já paralisa Você não consegue avançar Porque o medo quer com que você não avance Qualquer coisa que você teme Você se coloca debaixo E é por isso que a Bíblia nos chama a temer a Deus. Uma outra palavra. A palavra temer, no hebraico, yare, significa admirar. O mundo quer com que você tenha medo e te paralise. Deus quer com que você o conheça e o admire para que você desfrute da presença dEle. E é por isso que João aponta para Jesus e diz, esse é o Cordeiro de Deus que tira o o pecado do mundo, Ele tira aquilo que pode nos paralisar no Espírito, Ele tira toda a barreira da qual eu e você tínhamos, que a gente não podia se relacionar com Deus, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o povo de Israel gente, não tinha uma revelação plena do Deus libertador, tanto que Moisés dá uma palavra para eles dizendo, eu estou aqui para libertar vocês, e o povo não acredita, não dá ouvido, porque eles não tinham uma plena revelação de quem era Deus, olha só Isaías capítulo 9, vai lá comigo, Isaías capítulo 9, E talvez, a sua vida esteja aqui assim hoje, paralisada. Talvez você não conheça esse Deus libertador na sua plenitude. A obra consumada de Jesus. Isso aí, esse capítulo 9. E a gente já falou sobre esse capítulo, na série sobre o nome de Jesus. Aliás, pega essa série, maratona essa série, aproveita. Está lá no meu blog rafaelfroy.com, vê lá, nas séries, o nome, nome acima de todo nome, e tem um capítulo que a gente fala só sobre Isaías capítulo 9, Isaías capítulo 9, verso 1 diz, mas para a terra que estava aflita, olha o Deus libertador para mim e para você, a terra que estava aflita, não continuará a escravidão, esse é o Deus libertador, para mim e para você, Ele é o nosso Redentor, verso 2, o povo que andava em trevas, viu grande luz, e os que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz, e se você pegar João, capítulo 1, João vai dizer que Jesus é a luz, meu Deus, João diz, não, eu só vim para mostrar a luz Ele é a luz o Cordeiro que tira o pecado do mundo o pecado que macula a nossa vida que traz trevas para a nossa vida Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado e faz a luz do coração dele brilhar em mim e em você o tempo de trevas acabou o tempo de ignorância acabou, porque o Cordeiro de Deus está nesse lugar o Cordeiro de Deus está sendo apontado para mim e para você, a gente precisa então ter uma revelação de Jesus como Cordeiro de Deus, Lucas capítulo 22 verso 37 diz, está escrito e ele foi contado com os transgressores e eu lhes digo que isso precisa cumprir-se em mim disse Jesus, sim, o que está escrito a meu respeito está para si cumprir, e Jesus estava falando para frente, agora a gente olha para trás e a gente pode lembrar que o que está escrito, já se cumpriu, aleluia, alguém pode dizer amém a isso aí? Acorda o irmão do seu lado e diga, já se cumpriu, aleluia, já se cumpriu, Isaías 53, vai lá para frente, como a gente diz o capítulo da redenção no Velho Testamento, e lembra que André chega para Pedro, para o seu irmão, e fala, achei o Messias, achei o Messias, Isaías capítulo 53, vamos ler ele todo, quem creu na nossa pregação? e a quem foi revelado o braço do Senhor porque foi subindo como um renovo diante dele como raiz de uma terra seca não tinha boa aparência nem formosura olhamos para ele mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse era desprezado e o mais rejeitado entre os homens homem de dores e que sabe o que é padecer e como um de quem os homens escondem o rosto era desprezado e dele não fizemos casa Certamente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, e esmagado por causa das nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz, estava sobre Ele, e pelas Suas pisaduras, fomos sarados, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo todos nós andávamos desgarrados como ovelhas cada um se desviava pelo seu próprio caminho mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro, foi levado ao matadouro. E como ovelha muda, diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo, ele foi levado e de sua linhagem, quem se preocupou com ela? Porque ele foi cortado da, da terra dos viventes. Foi ferido por causa da transgressão do meu povo. Designaram-lhe a sepultura com os ímpios mas com o rico esteve na sua morte, embora não tivesse feito injustiça, e nenhum engano fosse encontrado na sua boca, todavia o Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer, quando ele dera a sua alma como oferta pelo pecado, foi o que a Pauli falou, Jesus não foi pego, ele não foi pego de surpresa, Jesus se deu, Jesus se ofertou para cumprir o que estava escrito em Isaías, quando Ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos, Ele verá o fruto do trabalho da sua alma, e ficará satisfeito, o meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque os, as iniquidades deles, levará sobre si, por isso, eu lhe darei a sua parte com os grandes e com os poderosos ele repartirá o despojo, pois derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Primeira Pedro capítulo 2, ecoa Isaías 53, dizendo, pois ele, quando insultado, não revidava com insultos, quando maltratado, não fazia ameaças, mas se entregava àquele que julga retamente, carregando ele mesmo no seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, pelas feridas dele, vocês foram sarados, ele morreu para que eu e você pudéssemos viver, e a vida que eu vivo hoje, diz o apóstolo Paulo, eu não vivo por sentimentos, eu vivo pela fé e eu vivo pela fé, Gálatas capítulo 2, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que se entregou por mim, Jesus se entregou por mim, por você, para que você tenha vida, para que nós mortos para os pecados, vivamos para a justiça, quando João está apontando para Jesus, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, ele está apontando para a vida ele está apontando seus pecados serão cancelados, e você vai viver, e você vai ter uma vida sobrenatural, meu Deus gente, nós não fomos chamados para viver essa vidinha desse mundo nós não fomos chamados para sobreviver, a vida que ele tem para mim e para você é uma vida sobrenatural acabei de falar isso nos encontros de quarta-feira, Jesus quer com que você tenha uma vida abundante meu Deus Jesus derramou o seu precioso sangue para nos libertar do império das trevas, olha só essas passagens, 1 Pedro 1,18 a 20 diz, sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil, meu Deus, Pedro calma aí, da vida inútil que seus pais lhes legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula, Ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas foi manifesto nesses últimos dias em favor de vocês, Jesus entregou a sua vida em nosso favor, Apocalipse 5, 9 a 10, descantavam um novo cântico dizendo, digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto, e com teu sangue comprastes para Deus, os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus, nós fomos comprados para Deus, e para o nosso Deus, os constituístes reino e sacerdote, e eles reinarão sobre toda a terra, além de cancelar o pecado na nossa vida, ele ainda nos dá um propósito, vocês agora vão me representar, onde quer que vocês estejam, vocês agora são reis e sacerdotes, a vida que eu tenho para você, é uma vida diferente dessa daqui de baixo, eu faço de vocês reis, e reis governo, reis têm autoridade, sacerdotes representam a santidade de Deus, vocês vão me representar nessa terra, meu Deus, o que, que o pecado fazia? O pecado manchava essa identidade, o pecado roubava a identidade A nossa identidade em Cristo Mas quando o Cordeiro de Deus veio E nos limpou de todo o pecado Porque o sangue de Jesus Nos limpa de todo o pecado A nossa identidade Foi restituída Efésios capítulo 1 verso 7 verso 8 Diz nele Nós temos a redenção Redenção, ser comprado por valor, ser comprado de volta, a gente pertencia a Deus, mas em Adão, Adão se entregou para o inferno, se vendeu para o inferno, e você lembra que lá, em, em, em Gênesis, no jardim do Éden, Deus faz a provisão, e uma promessa, Ele diz o filho do homem, vai pisar na cabeça da serpente, a serpente vai ferir o seu calcanhar, meu Deus, Feriu o calcanhar, tá falando, ela vai ser morta ela, Esse vai ser morto, a promessa vai ser morta Mas ele vai ressuscitar Meu Deus Nele nós temos a redenção E aí Jesus vem E na cruz do Calvário Ele nos limpa de todo o pecado E nos compra para si Nos compra para si Nele nós temos a redenção Pelo seu sangue A remissão ou perdão dos pecados Segundo a riqueza da sua graça que Deus derramou, a, veja, derramou como? Foi uma pingadinha de graça, ah, você está naquele calor típico de ribeirão preto, e você quer tomar um banho e só tem gota, não, quando você entra para tomar banho, nesse calorzão, não, você liga, você não, eu não, às vezes eu não ligo nem, nem o aquecedor, eu ligo direto naquele frio, para já dar aquela sacudida assim, porque tem que cair abundante gente, essa palavra abundante, é que Ele cai sem medida, Ele te deu sem medida, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e entendimento, e Colossenses, capítulo 1, no verso 13, no verso 14, diz, Ele nos libertou, do poder das trevas, meu Deus, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado no mundo, Ele nos libertou, do poder das trevas, e nos transportou, para o reino, do seu filho, amado, em quem nós temos, a redenção, a remissão, dos nossos pecados, esse era o sangue gente, que estava prefigurado no cordeiro, que havia sido morto na primeira páscoa, esse era o sangue, que estava prefigurado naquele primeiro cordeiro, quando, depois de todas aquelas pragas, Deus vira para, Moisés e fala, pode falar para o povo, para matar um cordeiro, para ceiarem na sua casa, fecharem a sua porta, e no umbral da porta, as perdirem o sangue, isso para mim nunca fez muito sentido, umbral, sangue na porta, podia ser apenas, um mero símbolo, mas por que no umbral? Por que não na porta toda? E uma vez ouvindo o um pastor já estou terminando. E uma vez ouvindo o um pastor e um historiador do Egito, ele fala que na porta, no umbral das portas dos egípcios e provavelmente na porta daqueles hebreus, porque eles já tinham se afastado de Deus, tinham algumas inscrições. Olha aqui na tela. Tinham algumas Inscrições nos umbrais eram feitiços de proteção, e aí Deus vira e Ele fala o seguinte: agora vocês têm que pegar o sangue do Cordeiro, o Cordeiro que tira o pecado do mundo o cordeiro que liberta você das trevas, e passar por sobre essas inscrições do Egito, porque quando o anjo da morte passar, ele não vai ver feitiçaria, ele não vai ver maldição, ele vai ver o sangue de Jesus, o que, que Jesus estava falando, o que, que Deus estava falando? Eu preciso com que vocês renunciem o Egito eu preciso com que seja uma decisão do coração de vocês, de negarem todas essas práticas, ao pintarem o umbral das portas com o sangue do cordeiro, vocês estão renunciando à velha vida antiga de vocês, e aceitando o futuro que eu tenho para vocês, e aí aparece Jesus na cena, e João aponta e diz, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, então é isso que a gente precisa fazer renunciar a nossa velha vida e aceitar aquilo que ele tem para mim e para você através do sacrifício de Jesus o objetivo da Páscoa gente, era a liberdade do povo para adorar a Deus o objetivo da Páscoa era a celebração da liberdade para que o povo pudesse, ao sair do Egito, livre, com uma nova identidade, eles pudessem adorar a Deus, eles pudessem abrir o seu coração para Deus, e responder ao Deus, a quem nós adoramos, gente, eu e você, temos essa oportunidade na nossa vida, a gente num dia como esse, a gente se lembrar, que não é coelhinho, não é presentinho, a gente está se lembrando, que Jesus Cristo, pagou preço, por mim, e por você, Ele levou o nosso pecado, Ele levou a nossa velha vida, Ele levou a nossa velha identidade, e nos deu uma nova identidade, quando Jesus ressuscitou, eu e você, fomos ressuscitados com Ele, para viver e experimentar, uma nova vida, minha oração nessa noite é que o Espírito Santo abra os seus olhos para que você veja o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo amém gente? fique de pé por favor